0: Buenas noches a todos, son las 9 y 32 de la noche de hoy, a ver hoy aquí estamos, <ríe> miércoles 3 de noviembre del año 2021, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Bueno, bueno, como siempre saludos a los que me escuchan en vivo en Radio Data Economía, los que escuchan el podcast en Spotify y en todas las plataformas. Eh, siempre diré que en el podcast pueden calificar de 1 a 5 el podcast lo que quieran, de 1 a 5, pueden dar cualquier comentario igual en YouTube, suscribirse, eh, dedito arriba, dedito abajo cualquier observación será bienvenida, bienvenida eh, bueno, entonces vamos a comenzar recuerden que lo más importante es que lo que yo digo acá son comentarios personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión bueno, entonces vamos a comenzar Noviembre 3, miércoles noviembre 3, listo, a ver un momento, listo, comenzamos, daticos macro, seguimos con los PMI, yo le dije que después, siempre los PMI en factureros y después tenemos los PMI de servicios, bueno el de kaishin el de China, servicios, PMI de servicios 53.8, casi esperado 53.1 el Japón, el PMI de servicios 50,7%, anterior 50,7%. Bueno, el, de, el PMI de servicios de China, pues estuvo hasta mejor que lo esperado. Vamos a pasar a Europa, donde tuvimos dato de desempleo en la eurozona, tasa de desempleo del 7,4% en el mes de septiembre. El anterior había sido 7,5%. También tuvimos dato de desempleo en España, se esperaban. Eh, a ver cómo es esto. No, creo que esto está, está mal, porque son los cambios en el desempleo, pues es que no pueden ser eh, 20 mil, 20 mil personas, un poquito. <ríe> sí, porque lo que esperaba contratación y se tuvo fue una caída de, 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 de 700. No, este dato está mal y no lo verifiqué Mañana les tengo el dato de, de desempleo en España. Bueno, dato de inflación en Turquía. El dato mensual 2,39% y el interanual ya se ubica en 19,8%. El índice de producción industrial en Turquía, el mensual 5,24% y el interanual 46,3%. Un dato potente, ¿no? 46,3%, anterior 41,4%. Vamos con el dato de inflación en Rusia, el mes de octubre, el dato mensual 1,11% se esperaba el 1% y el interval se ubica en 8.1% y finalmente PMI de servicios en el Reino Unido del mes de octubre 59.1 esperaba 58 entonces también mejor estos PMI salieron o sea, no espectaculares, pero muy cerca de lo estimado, los de manufactura y los de servicios. Lo de inflación, sí, por todo lado, horrible. En esos datos de, de Turquía, 19,8% de inflación en Turquía. ¿Cómo les queda la cosita ahí? Bueno, vamos a pasar a Estados Unidos. Dato de ISM servicios: 66,7%. Se esperaba 62%. En Estados Unidos, también buen dato. El orden de fábricas en el, en el Estados Unidos: de un mes de septiembre, 0,2%. Esperaba 0,1%. Eh, bienes dura, durables, vamos a colocarle así, eh, orden de bienes durables. Se esperaba una caída del 0.4% y también una caída del 0.3%. Bueno, son datos bien datos presentables por parte de, de ISM a nivel de Estados Unidos. Bueno, también tuvimos, recuerden que así como el PMI facturero es el de Market y el ISM, también tuvimos en el de servicios lo mismo. El PMI de servicios, el Market Service eh, 58.7 esperaba 58.2%. Cambio de la agencia ADP de empleo en Estados Unidos. Esperaban 400.000 mil empleos y resultó 571.000 mil. Si me sigue dando vueltas el dato de España, la verdad. No, no lo entendí, no lo entendí. Bueno, lo importante del día. Dejamos ahí, paramos por el momento de datos macroeconómicos. Noticia del día. Reserva Federal, Jerome Powell. Eh, va a ser muy fácil, va a ser muy fácil. Eh, anunció, comienza el Taperi, bien. Eh, en ese aspecto no hay ningún problema, no me acuerdo cuánto es la reducción que va a haber de compra de bonos. Eh, y que él dijo que ahorita el tapering va a ir hasta el otro año eh, y lo importante es que no va a haber aumento de tasas de interés. Que si las cosas se ponen feas a nivel de inflación ellos tomarán medidas, pero por el momento sería cero. quieto lo de las tasas de interés. Eh, que hay desequilibrios en la oferta y la demanda que han ayudado a la inflación, eh, que, no, que la preocupación, que la Reserva Federal está muy atenta y estaría preocupada si los salarios aumentaran más rápido que la inflación y lo cual nos está, está pasando. Entonces, conclusión, lo hizo muy bien. Fue un timing perfecto lo que hizo la Reserva Federal. Desde hace unos meses preparando el mercado y de a poquitos, ¿no? De a poquitos, eh, vamos a ver tapering. Sí, o sea, primero no va a haber tapering, después puede ser que va a suceder. Después va a suceder, posiblemente va a suceder y después ya sucedió, pero una preparación perfecta, de verdad. Muy bien ahí por la parte de la Reserva Federal para que el mercado no se pusiera nervioso. Y hoy, claro, ahorita lo vamos a ver en los índices, el mercado se en verde arriba, porque después él dijo no, que no va a haber eh, aumento de tasas de interés, que es probablemente uno está proyectado. Entonces, perfecto para los mercados, perfecto. No hay ningún problema. Eh, lo del tapering, yo coloqué en Twitter, es una risa porque eso no va a ser nada, porque hay un montón de liquidez. Lo único que en verdad afectaría sería un aumento de tasa de interés. Eh, entonces, muy bien, eso es lo que pasó, un comunicado como la rueda de prensa dura como una hora y media, bueno, un montón de cosas, pero lo más importante es eso, ya les resumí les resumí rápidamente hoy Jerome Powell, eh, veremos a ver qué va a pasar, eh, hoy se hablaba de que Biden todavía no ha no, no tiene su candidato, claro para quién va a asumir la Reserva Federal el, el, el siguiente periodo eh, veremos, no se sabe, no se sabe. Eh, yo creo que eso es ante Powell y Bryner que es la, la, la mona <ríe> la señora mona esta eh, eh, entre esos dos, Yo, solamente que ella diga que no y Bostick aparecería, pero no creo que, que vaya a ser Bostick, veremos, veremos, a ver que, a quién le toca el siguiente aumento de tasa de interés, eh, los fondos federales, hay, bueno, hay una estimación aparte, dice que las expectativas de aumento de tasas, eh, se ubica alguna en 2022, pero, pero como esto cambia esto cambia y la que va a mandar aquí aspecto importante es la inflación la inflación va a ser importante veremos a ver, eh, muchos están convencidos de que la inflación va a bajar porque sí muchos dicen no, que el otro año va a bajar ¿por qué? ¿Por qué? Porque, porque sí <risa> sí pero, pero no sé, no, o sea, no hay un argumento sólido para pensar que el 2022 va a bajar dice no, es que como ya llegó un punto tan alto tiene que bajar por sí sola eh, veremos a ver si todos estos aspectos estas variables que influyen en la inflación pues van a, a corregir o, o se van a relajar para que la inflación pues disminuya. Pero bueno, ya no doy más eh, vueltas alrededor de las declaraciones de Jerome Hayden Powell. Bueno, vamos a pasar ya a los mercados. Tuvimos inventario de petróleo de la EIA. Se esperaba un aumento de 2 millones 250 mil y se obtuvo un aumento de 3 millones 290 mil. Los daticos de los inventarios siguen siendo horribles. ¿eh? Muy, muy lejos de lo estimado. Eh, y no para bien. ¿eh? Y no para bien para el precio del petróleo. Tenemos reunión de la OPEP. Mañana creo que la junta ministerial. Y después ya me imagino que el viernes ya tendremos a ver. Eh, a ver qué va a pasar con la, con la OPEP. Y a ver si las amenazas de la Casa Blanca eh, logran su fruto. Bueno, hoy poca cosa más, hoy todo fue centrado en lo de Jerome Powell, Reserva Federal entonces eh, vamos a entrar de una vez a los índices, eh, bueno ¿qué voy a decir de los índices? Ah, ya les dije solamente cuando apareció eh, hay algo curioso, cuando salió lo del tapering, es decir, el comunicado, el Bitcoin fue el único que bajó <ríe> Sí, de resto, los mercados más bien tranquilos, tranquilos, tranquilos el dólar podía estar un poco alto el DXY, que es un índice que reúne el dólar respecto a las monedas más fuertes, pues este estaba de cierta manera fuerte, los bonos también, hombre, les va a caer un tapering, pues sí, o sea, lógicamente va a reducir la compra de bonos, también se afectan, pero a la bolsa, no, después cuando empezó a hablar de Jerome Powell y cuando dijo nada de tasa de interés, pues para arriba, para arriba, todo para arriba, en ese momento toda explosión de todo y el dólar para abajo. Eh, bien lo dicen los quads, bien lo dice todo el mundo, que estamos es en un momento estacional muy favorable que no hay que asustarse para nada eh, hay un índice que yo no lo nombro acá casi nunca, que es el Russell de las pequeñas compañías, ese está volando eh, todo el mundo está muy pendiente de este índice pero el resto nada, máximos históricos máximos, máximos históricos, sigue habiendo liquidez en el mercado, aunque hay un tapering ahí, bueno entonces, vamos a entrar. Nasdaq 100 subió 172 puntos, 1%, 16,144. Principal ganador del día, T-Mobile, 5,3%. Insight Corporation, 5,2%. Enix, NXP, Semiconductos, 4,4%. Iguales perdedoras, Activision Blizzard, bajó el 14%. Están niveles del 2020, 14% en la Activision Blizzard. Bueno, Dexcom bajó el 3,1% y Autodex bajó el 2%. Vamos ahora con el SP500. Subió 29.06%, 4.660 puntos. Máximos históricos, de ¿eh? todos máximos históricos. Bueno, el SP500, principales ganadoras del día, tuvimos a FMC Corporation, 12.6%, Center Corporation, 6.5%, eh, Weather Corporation, We, no, no sé cómo se pronuncia eso, Weirhauser Company, eso es un poco enredado, 5-8%. Bueno, principales perdedoras, Activision Blizzard, cat, menos 14%, Charlie's, Charlie River Laboratories, bajo el 10-2% y Paycom Software, bajo el 7-3%. Vamos ahora con el Dow Jones, el Dow Jones subió 104 .02%, puntos, 0 36,157 puntos. Eh, principales ganadores del día en el Dow Jones: Walgreens Boots subió el 3-1, Nike subió el 2-7% y Amgen subió el 1-8%. Principales perdedores: Caterpillar bajó el 1-7%, Goldman Sachs bajó el 1-4% y Chevron bajó el 0-7%. Vamos a la bolsa de valores de Colombia: el MSCI Colcap subió 14 puntos, 1%, 1404 puntos, vuelve a los 1400. Prepara ganadores en la bolsa de Colombia, Fabricato subió el 11,6%, Grupo Sura, eh, no nombre hay un ETF que se el colca, pero no se no lo nombro. Bueno, el Grupo Sura Ordinaria, 3,4%, y Grupo Bolívar subió el 2,9%. Prepara es ahora Grupo Éxito bajó el 2,2%, Caracol bajó el 1,4%, y Banco Bogotá bajó el 0,9%. Vale decir que eh, reportó el éxito, reportó Banco Colombia, ¿eh? ISA también reportó, dos que estoy acordando, estados financieros. Bueno, vamos a commodities, algo de commodities. Petróleo, que muy mal, caída fuertísima. No sé, caída, no sé, eso no es por inventarios, una caída de 4 o 3 dólares, es algo más. Pues WTI 79,8 bajó 4,1 dólares. Brent 81,3 bajó el 3,1 dólares. El oro, 1764, bajó 24. Veremos a ver, estaba rebotando ¿eh? en los futuros, después estaba rebotando el oro. Eh, bueno, vamos a entrar como siempre entonces a las criptomonedas, bueno las criptomonedas, Bitcoin 62.426 baja el 0.9%, Ethereum 4568 bajo el 0.5%, BNB 562 dólares baja, sube perdón 1.6%, Solana que ya entra al top 4 eh, desplazando a Cardano, bueno brutal lo es Solana, 241 dólares. 6.6% bueno les digo una cosa Ethereum, Binance Coin y Solana son tres proyectos casi no similares sino que se encargan de smart contracts ok entonces para que lo tengan en cuenta bueno eh, Cardano que entonces pierde el puesto 2.04 dólares subiendo el 4.5% Ripple 1.2 dólares subiendo el 7.3% Polka 52.8 dólares subiendo el 4.2% Dogecoin 0.2 dólares 0.9% la caída eh, Shiba que ahora baja 0.0000588 dólares, bajando el 11.49% y por último Terra 49.2% subiendo el 10.2% de criptomonedas, no hay mucho que, que comentar eh, de lo importante, eh, porque hay noticias mucho más específicas, pero pues, saben que aquí solamente es cuando algo es importante, bueno, y ya, para terminar, tasa administrativa del mercado, 3.837, subió 59. Claro, la, creo que el mercado eh, no alcanzó a coger cuando las declaraciones de Jerome Powell entonces claro, cogió la primera parte donde el dólar estaba muy fuerte, por eso subió 59 pesos. Para mañana, 3.837. Bueno, con eso termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del de día. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Si quieren comunicarse conmigo, recuerden en dos, dos cuentas, arroba John Chu, que es con mi cuenta personal, y arroba datoeconomía, que es donde es solamente un montón de, de, de noticias y de cosas de economía. Bueno, mi nombre es John Torres y les agradezco y bueno, vamos a eh, terminar como siempre con música recuerden los que están en la versión podcast solo escucharán algunos segundos eh, por asuntos de derecho no me quiero poner en líos eh, los que sí están en el programa se escucharán normal la canción y la programación que sigue en la emisora bueno entonces vamos a cerrar con Sunflower de Post Malone muchas gracias eh, eh.